0: אנחנו ממשיכים בלימודנו המלבב והמרתק וספר מסילת ישרים מאת רבנו הרמח"ל והגענו אל פרק ראשון ואם ב... תעמיק עוד בעניין כן, בהתחלה ראינו שהקדוש ברוך שם את האדם במאבק כן? מספר שורות לפני כן אמר לנו רמח"ל והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך והם הם התאוות החומריות אשר אם יימשך אחריהן הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה כי כל ענייני העולם בין לטוב <coughs> בין לרע הנה הם ניסיונות לאדם העוני מצד אחד והעושר מצד אחד השלווה מצד אחד והאיסורים מצד אחד עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור ואם יהיה לבן חי וינצח המלחמה מכל הצדדים הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה לדבק בוראו ויצא מן הפרוזדור הזה וייכנס בטרקלין לאור באורח חיים וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ותאוותיו ונדחק מילה מרחיקים אותו מהטוב וישתדל לדבק בו כן ישיגהו וישמח בו. כן? קראתי שוב את הפסקה הקודמת. עכשיו מה הפסקה הזאת לימדה אותנו? היא בעצם מעודדת יחס של ניכור של חשדנות של האדם כלפי העולם. כלומר, אם העולם הוא מקום הסכנה, אני צריך להיות בערנות. כלומר, אני עלול כל רגע ורגע ליפול. אני זקוק, אם כן, למשהו שיציל אותי, או שעל פנים יגרום לי לנצח את האויבים, שהם כל ענייני העולם הזה כולם. אז בתפיסה הזאת יש זרות בין האדם לבין העולם. בפסקה שאנחנו עכשיו מתחילים כתוב בדיוק ההפך, כן? זה דבר שצריך לשים לב אליו, הוא כן? אומר כך ואם תעמיק עוד בעניין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם, אז לפי התפיסה הזאת העולם הוא הבית של האדם, זה הזירה שלו, זה המקום שבו הוא אמור להצליח כלומר אפשר לומר אפילו מבחינה מסוימת שהעולם אה, הוא סימפטי לאדם כי הרי הוא נברא לשימושו אז יש פה סתירה בין המסר שעולה משני המשפטים שקראנו המשפט הראשון שמדבר על המלחמה מציב את האדם במצב של זרות המצב השני שהעולם משמש את האדם מדבר על העולם בתור, אה, בתור את אומר, מקום סימפטי מקום של הזדהות בסדר? אז איך ליישב לי את זה? תעמיק עוד בעניין. יפה, תעמיק עוד בעניין. זאת אומרת, יש הבדל בין ההתחלה לבין הסוף. בתחילת הלימוד האדם נמצא במלחמה, בסוף הלימוד הוא של השלמה. וזה ההבדל בין ספר מסילת ישרים, הייתי אומר אולי ב-25 הפרקים הראשונים שלו, לבין הפרק ה-26 שהוא גם הפרק האחרון שבו יש מהפכה ביחס של האדם אל העולם בעקבות התיקון של המידות שלו. זאת אומרת זה דבר מאוד חשוב לדעת שהעולם הזה הוא לא רע. הרב יהודה אשכנזי מלמד שיש דבר מאוד מעניין מדוע אנשים שמחים בחופה. הייתם פעם בחופה, היית פעם בחופה נכון? היית בחופה, היית בחופה. ראיתם שכולם שמחים, שמחים בחופה. והשאלה היא למה, כלומר יש שמחה מיוחדת לשאלה חופה, בגלל, מה? <חופה> זה מצווה, אבל יש הרבה מצוות, כלומר לא בכל המצוות אתה רואה את השמחה המיוחדת של החופה, בחופה קורה משהו מיוחד, והוא שזה הרגע אולי היחיד, אבל הבולט במיוחד, שבו היצר הטוב והיצר הרע רוצים אותו הדבר, וזה הראייה שהעולם הזה הוא לא גיהינם. כי אם לא העולם הוא גיהינם, מתמיד, כל הזמן מלחמת היצר, אי אפשר ככה לצאת מזה, evet. אבל כשיש השלמה בין היצר הטוב לבין היצר הרע, מתברר שכל העולם כולו הוא לשימושו של האדם, וזוהי מידת הקדושה שבסוף ספר מסיעת ישרים, שבו אנחנו יכולים, ולכן גם המצווה של החופה נקראת קידושין, evet. שבו מתגלה הקדושה, במובן הזה שאין יותר מתחים בין האדם לבין עולמו, יש יישוב הדעת המוחלט. בסדר? זה מובן? טוב. אז זה מה שאומר כאן הרמח"ל, כשתעמיק עוד. מכאן ראיית שאתה לא מתחתן זה כן גיהנום? כן, ודאי, עד שאתה לא מתחתן זה גיהנום. כלומר, שהרווקות זה סוג של גלות. כלומר, זה לחיות בעולם בלי להיות בעולם. נכון. אכן כן. ולכן כדאי גם מאוד להתחתן. רצוי. כן. יש עוד דקה נוספת, שאותה הערה של לא הבנתי, מה אתה אומר? ההערה אה יפה, זאת אומרת שהרי הקדוש ברוך בעצמו עשה חופה לאדם הראשון. זה ככה הסדר של העולם. אז זה מה שהוא כאן, אני עכשיו שוב חוזר לדברי הרמח"ל, ואם תעמיק עוד בעניין תראה. כי העולם נברא לשימוש האדם, אמנם, הנה הוא עומד בשיקול גדול. כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. כלומר המג.. המשימה איננה תיקון עצמו אלא תיקון עצמו והעולם כולו כאחד. יש ביטוי כזה אצל חז"ל: יחיד שעשה תשובה מוכנים לו ולעולם כולו. אז זה שמוכנים לו נגיד שהבנו זה עדיין קשה כן? איך יכול להיות שאדם שעשה תשובה מוכנים לו אבל כתוב בחז"ל התורה אומרת שמוכנים לו. מה זה ולעולם כולו? שהרי הוא לא יכול לחיות בלי העולם כולו. כיוון שמוכנים לו, מוכרחים למחול לעולם כולו, כיוון שמוכנים לו. יש הכרח כזה. אז אה, אה, זה מה שהוא אומר כאן, ואם הוא, אה, כן, אז הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. זאת יחידה אורגנית קוראים לזה. כן? גם ברמב״ם זה נמצא, אבל יותר מובלט אצל המקובלים, שהאדם והעולם הם יחידה אחת. כן? זה לא כל כך פשוט לחיות את זה, כי אני חי את עצמי בתור אני. אני רואה את העולם בתור אובייקט, בתור ישות סתמית, אבל יש אפשרות של תפיסה של עצמי בתור חלק ממערך כולל, ואני אפילו יכול לשמש כנשמה לעולם. אין, איך כתוב? ויהי האדם לנפש, לנפש, לנפש חיה. יכולים מה זה? לנפש חיה. הל״מ הזאת היא לא ברורה. ויהי האדם לנפש חיה. אם מדובר על נשמת החיים שבקרבו, אז היה צריך להגיד ויהי באדם לנפש חיה, או ותהי באדם, היא כבר נשמת חיים ולשון נקבה, או שתאמר ויהי האדם נפש חיה, אבל להיות לנפש חיה זה מילוי של תפקיד ביחס לזולתו, כמו שלמשל אתה אומר, והיית לנו לקצין, והיית לראש לכל יושבי גלעד, אומרים ליפתח. אז ויהי האדם לנפש חיה הוא נהיה נפש שמחיה אחרים הוא הנפש החיה של כל העולם כולו אז אפשר לומר העולם כולו כמין גוף אחד גדול והאדם הוא הנשמה של אותו גוף זה מבואר היטר בספר נפש החיים לרבי חיים הולוג'ין שמדגיש הרבה את הנקודה הזאת של האחריות של האדם על כללות העולם כשאדם משמש בתור נשמה לעולם אז זה מה שגם פה רומז רמח"ל, אם אתה מתקן את עצמך כראוי, גם המימד הזה מתגלה לך, שאתה בעצם מעלה את עצמך ואת העולם כולו יחד עמך. וממילא גם הקלקול הוא בכיוון השני גם כן. אבל, ברוך אתה אדוני אדוני, יבואו. כי הנה, עכשיו נראה, הוא מביא כאן גם מקורות, גם רעיונות. כי הנה, עילוי גדול הוא לבריות כולם. בהיותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך. <gibli> אז יוצא לפי זה שכשהקדוש ברוך הוא רואה את הרב קוק, הוא אומר, ah, כדאי היה לעשות את המפץ הגדול. <gibli> כי זה הגיע לתוצאה חיובית מאוד. אבל כשהוא רואה את, טוב, נו להגיד את השם. יש כל מיני, כל אחד יכניס לתוך המשוותת מי שהוא רוצה. אז הוא <gibli> אומר, אז... וואי, לא היה חבל? כל המיליארדי שנים האלה... בשביל בסוף להגיע ביצע העגל הזה. אז זה מה שהוא כאן, הכל מתעלה. כי הנה עילוי גדול הוא לבריאות כולם, בהיותם משמשי האדם השלם, המקודש בקדושתו יתברך. שימו לב שפה הוא משתמש בביטוי קדושה, שזה מורה על המצב של פרק 26 של ספר מסיעת ישרים, בביאור מידת הקדושה. והוא, כעניין, לכן אני אומר, כשאנשים אומרים בהקדמה של מסיעת ישרים, כתוב שהעולם הזה לא שווה כלום, אז זה תלוי איזה חלק של ההקדמה הראשונה. החלק הקודם שקראנו אותו עד שבוע שעבר מראה את זה, אבל החלק שאנחנו קוראים עכשיו מראה את ההפך. והוא כעניין מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, בעניין האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, וזה לשונם. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא אור שגנזו לצדיקים, סמך, שנאמר אור צדיקים יסמך. כלומר האור שהקדוש ברוך הוא גנז הוא שמח, אפילו האור שמח, לא רק הכריות, לא רק האבנים שמשמשים ככרית ל... ליעקב אבינו, אלא גם האור בעצמו שמח שהוא, שהוא גנוז לצדיקים. וכי... ובעניין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו, אמרו, אמר רבי יצחק מלמד שנתקבצו כולן למקום אחד והייתה כל אחת אומרת עליי יניח צדיק ראשו. מה זה מלמד? כי הרי ויקח מאבני המקום, הרי ויקח את האבן. אז זה יכול להיות אבנים, אבן, אחד הפירושים, אחד האופנים, אחד האופנים תרצי, זה מה שאומר רבי יצחק, שנתקבצו כל האבנים למקום אחד. אמרו, עלי יניח צדיק ראשו. והנה, על העיקר הזה, אגב, סתם ככה, אפשר להניח ראש על אבן? לא ככה. מה? זה אז מה פתאום הוא הניח את ראשו? הרי כולם יוצאו לאחת גדולה. כן, בכל מקרה, אבל לשים את ה... איך תנסה לישון על אבן, זה לא... לא בדיוק זה. כן, אבל זה לא הכי נוח, מה פתאום הוא הלך לישון על אבן? זה לא נראה, זה אבן. לא, אז אני לכם, אני קצת להיות פשטני כאן. בפשטות, הוא הניח את התיק שלו על האבן, זה הכל. זה פשוט מאוד, ואז הוא שם את הראש על התיק שהיה על האבן, פשוט מאוד. יש ערות אחת. חוץ מזה שהפשט של מראשותיו, זה הכוונה מסביב לראש שלו, כלומר כדי להגן על עצמו, הוא שם אבנים, זה הכוונה. והנה, על העיקר הזה, מה? יהודי אלוהים גדול. כן. מה העולם? בוא נראה עוד פעם. יהודי אלוהים גדול זה לבדויות? מה? זה עילוי גדול לבריות כולם בהיותם משמשי האדם השלם. מה זה? זה עילוי גדול. מה? שהם משמשים. זה את היותם, היותם משמשי האדם השלם, זה עילוי גדול להם. האדם עצמו משמש את האדם השלם? לא, לא, לא. איפה ראית שהאדם משמש את האדם השלם? הבריות. הבריות. רגע, הוא שאל אותי. הבריות. מה זה הבריות? מה זה הבריות? לא, בריות זה הגזר, התפוזים, החתולים, החצץ, זה בסדר? כל מה שיש בעולם. האור. זה הבריות, גדול. לא, לבריות, רגע, אני מסביר לך. יש פה מבנה משפטי שבו הנושא כתוב אחרי הנשוא. כן? כלומר, בוא, זה כאילו שכתוב ככה, היות הבריות משמשי האדם השלם הוא עילוי גדול להם, בסדר? זה, זה ככה זה היה משפט פנו. אז יש פה הבריות ויש האדם, הבריות זה הגזר ותפוחי אדמה, זה רק לדוגמה, כן? אפשר גם להגיד בטטות, אבל אני לא רוצה דווקא להיתפס בדוגמה ספציפית, או האורז, כן? אבל אה, הבריות כולם, כל החפצים האלה, כל מה שיש במציאות, זה מתעלה מאוד כשהוא משמש לאדם השלם. אוקיי? עכשיו כאן הוא מביא שתי דוגמאות, האור והאבנים. זה גם מעניין, הוא מביא כאן שני קצוות, האור שהוא היותר מופשט בנבראים, האבן שזה היותר מגושה בנבראים. כולם משמשים את האדם השלם. והנה על העיקר הזה העירונו, זיכרונם, בעצם מה הוא רוצה לומר כאן? שיש אחריות. לא רק שהאדם צריך למלט את עצמו, הוא צריך להציל את הכל, למלט את הכל. והנה זה, שוב עוד הערה, זה בדיוק ההפך ממה שיש בנצרות, כן? שהנצרות סבורה שמאחר והעולם הוא זירת התגוששות של יצרים, של דברים מסוכנים לאדם, צריך להציל את הנשמה מן העולם. ואז יוצא שהמשימה המוסרית של הנוצרי זה אך ורק הנשמה. ואילו היהדות מדברת על עילוי כל המציאות כולה. המשימה איננה הצלת האדם אלא הצלת הכל. הרב קוק מדבר על זה הרבה באורות בחלק הנקרא ישראל ותחייתו בפסקאות הראשונות באזור שמה פסקה ד' ה' משהו כזה שמה הוא מרחיב על זה שזה המושג של תחיית המתים שלכל יש שייכות. <שיש> שייכות. <coughs> והנה על העיקר הזה העירונו זכרונם לברכה במדרש קהלת שאמרו זה לשונם ראה את מעשה האלוהים וגומר, זה פסוק בקהלת. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו, והחזירו, כמו עשה לו סיבוב, על כל, על כל אילני גן עדן, ואמר לו, ראה מעשיי, כמה נאים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. זה אם כן, היסוד של השקפת העולם של הירוקים, כן, מפלגות הירוקים, הן טוענות, אני מדבר לא המפלגות הפוליטיות, כן, המפלגות הפוליטיות זה כבר תחום הרבה יותר צער, אבל אני מדבר באידיאולוגיה המקורית של, ה, של התפיסה של הירוקים, הם אומרים שבעצם כדור הארץ הוא יחידה חיה אחת, ולכן, טוב, הם, הם הולכים בכיוון קיצוני, הם אומרים שקיומו של האדם איננו כל כך חשוב, כי מה שחשוב זה העולם. ואם בשביל שהעולם ימשיך את חייו בכיף, צריך שהמין האנושי ייכחד, שייכחד. כן? הם תופסים. אז יש פה איזה מין התכחשות לאופיו המיוחד של האדם. מצד שני, יש פה הכרה בכוללות של הבריאה. שזה דבר כשלעצמו נכון. נכון. כן. אתה יכול <אפסוק> להסביר את להסביר את הפסוק. <אפסוק> ראה את מעשה האלוהים וגומר. מה השאלה? מי זה את אשר מי היווט? אה, אצלך הפסוק כתוב בשלמות? אה, כי פה במהדורה שלפניי לא כתוב כולו. אז בואו נראה את הפסוק. בואו נראה, בואו נראה נקרא בקהלת, קהלת. קהלת, זין גימל? יוד גימל. כן, זין, אמין. כן, ראה את מעשה האלוהים. כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו? יפה, אז זה בדיוק מה שהמדרש מסביר. ראה את מעשי האלוהים, זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון, שהוא הראה לו את מעשיו. הוא אמר לו, תן דעתך שלא תקלקל את עולמי, כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו? כלומר, אם אתה מעוות, מי יתקן אחריך? מה, אין לא תהיה תקנה. הוא לא אומר שלא תהיה תקנה, זה רק ראשון שאלה, מי יתקן? מי יתקן? זה שום שאלה. לכאורה זה ש... ש... שאלה ש... רטורית. ש... כן, <laughs> יכול להיות. אם יש כמה אפשרות להבין את הפסוק אז אם כן, אנחנו רואים שהאדם הוא חלק ממכלול, והמטרה אם כן היא לקדש את הכל, לתת משמעות לכל. עכשיו אנחנו עוברים לכאורה למשהו שלישי, כלומר, אנחנו עכשיו מסכמים בבת אחת את הפסקה הקודמת של השיעור הקודם ואת הפסקה ד... דהאידנה של השיעור הזה. איך? כאן הוא אומר, כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא, שהוא תכליתו. <העדק> מה? תכליתו. מה יצטרך <יש> כתוב תכליתי? שהוא התכליתי. טוב, יש הרבה בעיות בגרסאות של מסילת ישרים. יש כמה מהדורות, למשל הרב סטפנסקי, הרב אנחנו סטפנסקי הוציאים מהדורה של מסילת ישרים עם פירוש הרב קוק, עם פירושים מהרב מפה ושם, ושם הוא גם מביא הרבה חילופי גרסאות. צריך פעם אחת לעשות מהדורה מדעית של המסילת ישרים. סדר ויכוח, אתה שואל האם במהדורה עם הסדר ויכוח אז החלק של מסיעת ישרים כמו שלנו האם הוא מדעי? לא, גם שם יש, יכול שזה מכתב יד אבל אני אומר גם שם יש בעיה שצריך לבדוק להשוות בין כתבי יד אולי, כן, מהדורות, אל תשכח המודפסת הראשונה יצאה בחייו של רמח"ל, אבל זה צריך לבדוק כמו שאני ראיתי במהדורה שבה כתוב מהדורה על פי דפוס ראשון שיצא בחיי המחבר וגם שם המצאתי טעויות מה אני עושה? ומה יש? ככה זה בנהם ככה אני. טוב, רוצה להסביר משהו יש בספר בראשית ביטוי מאוד מעניין בפרק הראשון זה הביטוי יהי שמתם לב? כתוב יהי למשל יהי או יהי רקיע יהי מאורות. רק לגבי האור, הרקיע והמאורות כתוב יהי. כתוב יהי. אבל לגבי למשל הצומח, לא נאמר יהי דשא, אלא כתוב תת-שארץ דשא. לגבי עופות ודגים, ישרצו המים. לא כתוב יהי עוף ודגים, או ודגים. לגבי בעלי חיים, לא כתוב יהי נפש חיה בימה ורמץ, אלא תוצא הארץ נפש חיה בימה ורמץ. גם לגבי האדם, לא כתוב יהי אדם, אלא כתוב נעשה אדם, ויברא אלוהים את האדם כן? אז מצאנו שלושה נבראים שבהם הכתוב משתמש בביטוי יהי, ובשאר הנבראים לא כתוב יהי. מה המשמעות של ההבחנה הזאת? רבנו אברהם ברחיה, הנשיא מברצלונה, אומר בספרו היגיון הנפש שכל מקום שכתוב יהי, הכוונה שהדבר מתקיים כל ימי העולם. ואכן זה נכון, האור, הרקיע, המאורות, מתקיימים כל ימי העולם. אבל הצומח, החי, האדם, אינם מתקיימים כל ימי העולם, הם מתים, נכון? אין אדם שחי, חיים נצחיים, כל אדם נולד ומת, גם הגזר נולד ומת, הגזר זה רק לדוגמה, גם החתולים והג'ירפות, דוגמה מהבעלי חיים הבלתי כשרים והכשרים, גם הם אין להם חיים מתמידים. אז מה שכתוב בו יהי, זה סימן, אומר רבנו אברהם ברכיה הנשיא ברצלונה, בספרו הגן הנפש, שהכוונה שזה קיים לנצח. ואילו השאר, שזה כל מה שחי בחיות ביולוגית, יש גבול לקיומו, לכן לא כתוב יהי. אבל אז השאלה שנשאלת מה המשמעות של הביטוי השני שמופיע בתורה, ויהי. למשל, יהי אור, ויהי אור. אז אם יהי זה קיום נצחי מתמיד, אז מה זה ויהי עוד קיום נצחי מתמיד? מסביר רבנו אברהם ברכי הנשיא מברצלונה בספרו ידעון הנפש שהכוונה יהי זה כל ימי העולם הזה ויהי זה כל ימי העולם הבא. הגיוני לא? אז למשל יש אור כל ימי העולם הזה, יש אור כל ימי העולם הבא. נכון האור השמור לצדיקים. כלומר אור זה מתמיד, יהי אור ויהי אור. מה אם יהי רקיע? לא כתוב ויהי רקיע. זה לא כתוב ויהי חן, או ויעש אלוהים את הרקיע, אבל ויהי רקיע לא כתוב. מה זה אומר? שבעולם הבא אין רקיע. יש אור, אבל אין רקיע. מה הדשא? לא כתוב ויהי דשא. משמע שאין דשא, לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא. מה בעלי חיים? איש רצוע, מה נפש חיה? ותוצא הארץ. לא כתוב ויהי לגבי בעלי חיים. אז בעצם יש לנו נברא אחד. שכתוב גם עולם הזה וגם עולם הבא זה האור, לא יש עוד אחד. באדם נאמר, ויהי האדם לנפש חייו. זאת אומרת שבעולם הבא יש בעצם רק שניים, האור והאדם. <gibling> <ible> זה מה שיש. אבל זה אומר דבר מעניין, שלא כתוב לגבי האדם בעולם הזה יהי, אלא כתוב בו רק ויהי. אז זה בדיוק מה שאומר כאן הרמח"ל, כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. מה זה וייחן? וייחן זה משהו אחר. וייחן הכוונה שזה לא הצליח. כמו שכתוב וייחן, כן זה הכוונה כמו, בערך. הוא כלל גדול נקוד בידינו, כמו זה לא זה, כמו זה לא נחשב, בסדר? אני בכלל תשמע, זה כמו קפה טורקי. תשמע, זה האבקה הזאת, זה כמו קפה טורקי, זה, תודה, לא רוצה, כן? אז ויהי חן, כן, בערך, כן? אז צריך לב... שאלה תיאולוגית, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מצווה שמשהו יהיה וזה בסוף לא יוצא? זה נושא בפני עצמו, זה נלמד בספר בראשית, בעזרת השם ברוך. טוב, כן. בעצם תיאור מצב זה לא תיאור היחס, זה לא מספר תיאור זה לא קשור ליחס, זה תיאור מצב. כלומר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. כלומר, איך שאני היום, זה לא מה שאני עתיד להיות. איך שאני היום, זה צריך תיקון, איך שאהיה, זה נפלא. בסדר? אז מה שאומר כאן, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא... שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא, שהוא תחליטו על כן. כן. רובי נזכיר את דברים של דעי, נכון? נכון. העולם הזה זה אי, קראי זה עונה עוד נכון. אבל רק כשנות לא עוד הרבה. אז זה רק, אז איך בעולם הזה יש דשא שיש במטרה? אין בעולם הזה דשא, נצחי. לא קיים. אין לך צמח אחד שמחזיק כל ימי עולם. אפילו עצי הסקוויה שמחזיקים אלפי שנים, יש גבול לקיומם. זה מרשים אצל סקויה, אבל גם זה יש יש אפילו מראים תמונה שיש רכב שעובר מתחת לשורשים של אצל סקויה. בבקשה? בגן הבוטני. בגן הבוטני יש? כן, כן. יש שם סקויה? כן. וואו, נפלא. כן, יפה מאוד, לא ידעתי, אף פעם לא הייתי בגן הבוטני, אתה רואה איזה מכתש בהשכלה, משהו? תודה רבה, הוספת לי הרבה. טוב, על כן תמצא מאמרי חכמינו זיכרונם לברכה, רבים, כולם בסגנון אחד, מדמי העולם הזה למקום וזמן ההכנה, והעולם הבא למקום המנוחה, ואכילת המוכן כבר, והוא מה שאמרו. העולם הזה דומה לפרוס דור, כמו שאמרו ז"ל, היום לעשותה ומחר לקבל שכרם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, העולם הזה דומה ליבשה והעולם הבא לים, לים וכולי, וכאלה רבים על זה הדרך. ותראה באמת שכבר עד כאן זה היה מקור מדברי חז"ל, עכשיו הוא גם יביא דברים, ראיות מצד השכל, ותראה באמת שכבר לא יוכל שום אדם בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה כי מהם חיי האדם בעולם הזה או מי הוא ששמח ושלב ממש בעולם הזה ימי שנותנו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה ורוהבם עמל ואבן וכמה מיני צער וחולאים ומכאובים וטרדות ואחר כל זה המוות כלומר עולם הזה זה לא משהו זה נכון יש הנאות פה ושם אבל בגדול זה מתסכל, זה מאכזב, כן? זה אפשר לראות. רמח"ל היה מסוגל לכתוב ספרים של פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית, פילוסופיית האבסורד, שאומרים שהעולם הוא דפוק. יש הכלרות כאלה, אצל סארטר, קאמוי, היידגר וכדומה, אומרים שהעולם הוא רע. הגדיל לעשות שופנאואר, כן? אומר שהעולם הזה כולו רע. הרמח"ל לא מגזים עד כדי כך, הוא לא אומר שהעולם רע, אבל הוא אומר הוא לא מספק. יש, אין סיפוק בעולם הזה. מדוע? כי אפילו מבחינת מה שהייתי רוצה אני בעולם הזה אין לי. אפילו מצד הנאות העולם הזה. יש, יש עוני, יש מחלות, יש פשעים וגם מתים בסוף. כך שאם עושים מאזן כללי של חיי העולם הזה, זה מאזן שלילי. זה לא משתלם, זה מביא למוות. אחד מני אלף לא יימצא שהרבה העולם לא הנאות ושלווה אמיתית. וגם הוא, אילו הוא יגיע למאה שנה, כבר עבר ובטל מן העולם. זו הטענה הראשונה. טענה ראשונה, אם כן, שבמציאות אנחנו רואים שהעולם הזה לא מספק. אבל אז אפשר לטעון, בסדר, אז תפתח את הטכנולוגיה, בסוף יהיה טוב, נכון? אתה תדאג שמאה שנות חייך יהיו טובים, ואז אתה תראה שהעולם הזה היה שווה. זו טענה. כך שבעצם הטענה הראשונה של רמח"ל היא טענה מקרית. בינתיים העולם הזה קשה, אבל כאשר אנחנו נעשה חדרים ממוזגים לכל אורך החופים של כל העולם כולו, ואנחנו נדאג לקרם שיזוף למיליארדי בני אדם, ואנחנו ניצר שמש מלאכותית, אז יהיה טוב, נכון? <אז> לכולם יהיה קולה, או בירה, ומסך, ומונדיאל שנמשך כל השנה. ברזיל מנצחת. ברזיל מנצחת. כן, וואלה. ושלא לדבר על חביות של פופקורן. לעולמי עד. כלומר, אתה אומר שהעולם הזה רע? בינתיים, אבל אנחנו נסדר אותו, יהיה טוב. אז לכן אומר הרמח"ל, יש טענה שנייה. טענה יותר מהותית מאשר הטענה הראשונה. מה הטענה השנייה? אומר, ולא עוד, אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, שתהיה גדולה יותר מן עצמם, כל שכן שהיא אינה מוצאה שום נחת רוח בכל עינוגי זה העולם. כלומר, יש מה שנקרא תוגה מטאפיזית, שהאדם חש איזשהו צמאון אל תכנים שמעבר לכל מה שהעולם הזה יכול לספק לו. וזה בגלל שנופחה בו נשמה עליונה, אצילית ממש, ולכן אם האדם איננו משקר לעצמו, אז הוא פוגש את השאיפה הזאת. והעולם הזה לא יכול לספק לו את זה. וזה מאוד מוזר שיברא יצור ביולוגי שנברא כדי להיות מתוסכל כל ימיו. אם כן, יש משהו אחר שמושך את האדם, קיום אחר. כן, והוא מה שלימדונו זיכרונם לברכה במדרש קהלת זו לשונם. וגם הנפש לא תמלא, זה פסוק בקהלת. משל למה הדבר דומה? לעירוני שנשא בת מלך. אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לה כלום שהיא בת מלך. כך הנפש, אילו הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום לה. למה? שהיא מן העליונים. מה פירוש הדבר? יש איזה מין, אפשר אה, לומר, נסיכה סנובית. שבאה מארמון המלוכה, ויש לה שם עם מיליון תוספות, כן, דה משהו, או פון משהו, והיא מרגיש, ואביה המלך הסיא אותה לכפרי. הכפרי הזה הוא אדם מאוד נחמד, שעושה רעש כשהוא שותה את המרק מן הקערה, אבל <לו> הוא אדם מאוד טוב. הוא מביא לה במיוחד תפוחי אדמה גדולים שהוא בעצמו אה, נטע, כן, הוא, זה מלא בוץ, הביתי לך במיוחד תפוחי אדמה כאלה ענקיים, נוכל לעשות שיפס לארוחת צהריים, כן? והוא ממש טוב, הוא נחמד, אבל הוא לא, היא לא מרגישה טוב, זה לא ההרגלים שלה, היא כל הזמן חולמת על הארמון של, של אביה, למרות שהוא באמת טוב הבן אדם, הוא סידר לה עכשיו שיהיו אה, שהיא עכשיו אח בתוך בית הבוץ שלהם, כן? עכשיו, כן? הוא הביא עצים במיוחד, הוא עכשיו מיוזר, הביא עכשיו מן חטב בעצמו, כן? והוא אומר, הנה, את צריכה רק פשוט קצת להזיז שם את המחטה מדי פעם, כן? והיא כל הזמן לא מרוצה, לא מבסוטה, והוא אומר, מה את מפרצפת, אני כזה טוב, כזה נחמד. כן, אבל היא בת מלך. אז כך גם הנפש בעולם הזה היא אצילה ולכן היא לא מרגישה שום סיפוק מחיי העולם הזה וגם הנפש לא תימלא. מה עם מצוות ולימודו? מצוות ולימוד תורה זה לא עולם הזה. עושים את זה בעולם הזה. אבל מה שהרמח"ל כאן בא לדחות זה הטענה שהעולם הזה כשלעצמו הוא המטרה. כן הוא זה לא יכול להיות לא יכול להיות, ביש, יש בכל אדם, בן יהודי בן גוי אגב, איזה מין שאיפה אצילית מטאפיזית. לכן המצוות הן איכשהו איזשהו פתרון, אבל גם זה לא בדיוק. כי הרי מה זה מצוות? אתה מניח תפילין, בסך הכל זאת פעולה פיזית. כן. אכלת מצה, זאת פעולה קולינרית. לא, לא... עוד לא פתרת את הבעיה של הצמאון המטאפיזי, אלא אתה מכין משהו. כן. אז מה שאומר, וכך אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, על כורחך אתה נוצר ועל כורחך אתה נולד. כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל, אלא אדרבה מועסד. הרי הנשמה לא כל כך מרוצה פה, אז למה ירדה לפה? למה ירדה לפה? לא מובן, היא כזאת סובלת מזה. משל למה הדבר דומה? לאדם שמאוד מאוד מאוד רוצה להגיע לצנחנים, מאוד חשוב לו להיות צנחן. מאוד. הוא אפילו מעלה את הפרופיל ועושה כל מיני פרוטקציות, רק שיגיע בסוף להיות צנחן. והוא כבר שנים בתיכון היה אוסף חוברות על צנחנים ויש לו פוסטר בחדר עם מצנח וכולי, כל הזמן נדבר רק על זה. ובסוף הוא יתקבל. איזה יופי, hmm. oh. mm-hmm. şey טוב, עושה טירונות, עושה זה, פה שם קוסטנחן, מגיע הזמן לקפוץ. לא רוצה, נכון? אז מה עושים? דוחפים אותו, נכון? דוחפים אותו. על כוחך, אז אתה רצית להגיע למצב של כוחך, אבל המפגש, הטבע של האדם מתנגד לקפוץ. וזה טבעי, ככה הקדוש ברוך את האדם, שהוא בן אדם קופץ לאוויר. אז כשהוא מגיע למצב הזה, הפחד הוא פחד טבעי. אותו דבר, הנשמה יש לה משימה, היא יורדת לעולם הזה, היא רוצה לרדת לעולם הזה. רק כשמגיע הזמן לרדת, היא לא רוצה. כי זה מנוגד לאופייה הפנימי שלה. אבל בראשית הרשיות, ברור שהיא הייתה מעוניינת, הרי שאלו אותה אם היא רוצה להגיע לכאן, נכון? שאלו אותה, כתוב מפורש. כל בראשית, כך מובא במסכת ראש השנה, כל מעשי בראשית לדעתן נבראו. מה זה לדעתן נבראו? אומר רש"י, שעלם אם רוצים להיברא, ואמרו הן, כך שהנשמה היא הייתה מאוינת להגיע לכאן, אבל ברגע של היצירה, וברגע של הלידה, יש לזה קושי, צריך דחיפה, כי האופי של העולם הזה מנוגד לאופי של העולם הבא. אז מה שהוא אומר כאן, אם כן, ודאי לא היה בורא, הבורא יתברך בראייה, לתכלית שהוא נגד חוקה ונמאס ממנה, אלא בראייתו של אדם למצבו בעולם הבא, היא ועל כן ניתנה בו נשמה זאת, כי לה, כלומר בעבורה, ראוי לעבוד, ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו וזמנו, שלא יהיה דבר נמאס לנשמתו בעולם הזה, אלא אדרבה, נאהב ונחמד ממנה, וזה פשוט. כך שאם כן ראינו שתי הוכחות של הרמח"ל לזה שהעולם הזה איננו יכול להיות המטרה. הוכחה אחת מן המציאות, שאנחנו רואים שהעולם הזה איננו מספק את הסחורה שהוא היה אמור לספק. ב׳, שגם הנשמה, גם אם העולם הזה היה מושלם, לא הייתה מקבלת הנאה מענייני העולם הזה. שלום רבנו, אם המטרה אינה העולם הזה, למה אם כן אנחנו משקיעים כל כך בעולם הזה, ומצווים להשקיע בעולם הזה? הוא לא אמר שהמטרה איננה העולם הזה. הוא, הוא לא אמר את זה. הוא אמר שהמטרה של האדם היא מצבו בעולם הבא. וכדי להגיע למצבו בעולם הבא, צריך לתקן את העולם הזה. כי הרי המטרה איננה לגאול את האדם לבד, אלא לגאול את העולם כולו. כלומר, להביא את כל המציאות כולה לעולם הבא. כלומר, לפי זה העולם הבא הוא מצבו העתידי של העולם הזה. כי אם באמת היינו בונים רק על הפסקה הראשונה של הרמח"ל, שלמדנו שבוע שעבר, היית צודק. אם העולם הזה איננו העניין, אז בואו נעזוב את זה, נהיה בודהיסטים וכמרנו. וגם... אלא מה? אם אתה מדבר על תיקון העולם כולו, אז העולם הזה הוא חשוב מאוד. ולכן אומר הרב קוק בעינייו, שזאת הסיבה שראוי לאדם להשקיע בבניינים ענאים. הרי בניין נאה מחזיק מעמד יותר זמן מחייו של האדם. אבל אדרבה, <laughs> אדם שבונה בניין נאה, אומר הרב קוק דבר חד... ח... אדיר, סימן שהוא מאמין בתחיית המתים. <laughs> <laughs> מעניין, <laughs> זה אינטואיציה של תחיית המתים. <laughs> אתה רוצה שהבית יהיה יפה, סימן שאתה חושב שאתה צריך להיות פה. <laughs> מה אתה רוצה? זה הסיבה ש... אתה חושב ששבת? אז שמות הטבעים בעולם הזה, וזה מה שנקרא כן, שבת זה מעין עולם הבא. מה זה מעין עולם הבא? כשאתה אוכל טוב. כן. כן, יש ביטוי כזה, אני לא מכיר. אני יודע שאומרים, כל העולם לא ניזון, אלא בשביל חנינה בני. אבל שהעולם הזה... העולם הזה לאחאב? לעולם הבא? לרבי חנינא בן דוסא. טוב, בוא נניח שיש מאמר כזה. יכול להיות שיש מאמר כזה ואני לא זוכר אותו. כל העולם הזה נברא לאחאב, והעולם הבא לרבי חנינא בן דוסא. נאמר ככה, אחאב הוא מרגיש טוב בעולם הזה, רבי חנינא בן מרגיש טוב בעולם הבא. זה נכון. אז מה? זה נכון, אבל... רבי ראי חנינא מנדוסה הוא פה כדי להביא את העולם הזה לעולם הבא. בסדר? זה מה שהוא עושה פה. הרי אם הוא צריך להביא את עצמו לעולם הבא זה לא היה בעיה. הוא היה מזדכח ומתעלה ונעלם מן העולם הזה. למה הוא לא עושה את זה? בגלל שהוא יודע שיש לו תפקיד. זה כך מסביר הבעל שם טוב. כל העולם כולו לא ניזון אלא בשביל של חנינא בני. בשביל חנינא. בשביל של חנינא בני. הוא השביל. שדרכו הכל ניזון. טוב, יש במסכת ברכות, פרק רביעי אני חושב, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו אצלו, אמרו לו רבנו למדנו אורחות חיים כדי שנזכה לחיי העולם הבא. מאוד מוזר הדבר הזה, מה זה למדנו אורחות חיים? כדי שנזכה לחיי העולם הבא. עד עכשיו הם לא... הם, הם לא למדו, הם לא ידעו מה תורה, מצוות, מעשים טובים, איך העולם מה, מה רצו ממנו? הרב חוק מסביר שהם אמרו שיש בעיה בשאיפה לחיי העולם הבא. כי כשאדם שואף לחיי העולם הבא, אז euh, הוא לא רוצה את העולם הזה יותר. לא העולם הזה, העולם הזה מתנקם בו ומציב בפניו מכשולים. הוא אומר לו אל תשכח שאני קיים ואז אדם חי במתח אז מה שהם ביקשו מרבי אליעזר זה שהוא ילמד אותם אורחות חיים הכוונה חיי העולם הזה כדי שיזכו לחיי עולם הבא כלומר הם ביקשו ממנו הדרכות שיגרמו אצלם לאיזון בין שתי השאיפות או יותר נכון שיגרמו לכוללות שהם יוכלו לאהוב באותה מידה את העולם הזה כמו העולם הבא זו הייתה הבעיה של תלמידי רבי אליעזר ואז הוא ענה להם ארבעה דברים: יהי כבוד חברכם חבים עליכם, כלומר היזהרו בכבוד חברכם, ומינעו בניכם מן ההיגיון, בין ברכי תלמידי חכמים, היה עוד איזה משהו שם, אני לא זוכר מה הדבר ה... לא, לא, אני זוכר את הראשון, השלישי והרביעי, אבל היה עוד משהו, לא זוכר. בסדר, זה יספיק לנו. הרב קוק מסביר, יזהרו בכבוד חברכם. חברכם. למה צריך לכבד את החברים? מה? אני שואל למה? מה התועלת בזה? למה זה טוב לכבד חברים? זה בגישה, לא בעולם. יש לזה מטרה תועלתית, ברורה, שהחברה תהיה חברה נעימה. אז לכאורה, המטרה של כבוד החבר זה בשביל העולם הזה. אבל מצד שני, מה גורם לי כבוד לאדם? הנשמה שלו. הרי הכבוד זה יותר מאשר סתם להיות נחמד. הכבוד זה שאני מכיר צלם אלוהים שיש בקרבו. נשמה שיש בו. יוצא, והנשמה, מקומה, בעולם הבא. אבל אני, דווקא הכבוד שאני רוחש לחבר, יש לו תוצאה לעולם הזה. לכן אמר להם רבי אליעזר, אתם רוצים אורחות חיים כדי לזכור את חיי הבא, כלומר שלא יהיה ניגוד בין העולם הזה לעולם הבא, אחד הדברים, היזהרו בכבוד חבריכם. או עוד דבר, מנעו ביניכם מן ההיגיון. מה זה ההיגיון? יש כמה דעות בזה בהלכה. למה התכוונו כשאמרו מנעו ביניכם מן ההיגיון? לפי הרב קוק, היגיון הכוונה עסק מטאפיזי. דברים רוחניים מליונים. כלומר, אל תלמדו את הילדים הקטנים עניינים מטאפיזיים. למה? כי אם הם ילמדו עניינים מטאפיזיים זה יגרום להם כזה צמאון רוחני שהם לא יצליחו בעולם הזה. לכן מינועו בניכם מן ההיגיון כשהם ילדים קטנים. אחר כך, אחרי שהם יאכלו הרבה המבורגרים וכולי, אז תלמדו אותם גם מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אבל צריך קודם כל למנוע בניכם להיגיון. ועוד דבר הוא אמר להם, הושיבו בניכם בין ברכי תלמידי חכמים. מה זה הברכיים של תלמידי חכמים? הברכיים זה החלק העליון של החלק הנמוך ביותר בגוף האדם, נכון? מן הברך ומטה זה החלק הנמוך. אז מה זה ברכי תלמידי חכמים? הדברים הנמוכים שתלמידי חכמים עוסקים בהם. מה נמוך אצל תלמידי חכמים? בשר בחלב, הלכות שבת, הלכות הלוואה ו... 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 וטוען ונטען וכולי. זה הדברים הנמוכים. מה הדברים העליונים אצל החכמים? דבקות בשמעשי בראשי, מעשי מרכבה. אז הושיבו ביניכם בין ברכי, כלומר שהם צריכים לעשות בדברים הפשוטים, הנמוכים, ורק אחר כך להביא אותם לשאיפות העולם הבא. זה בעצם הייתה עצה של רבי אליעזר, שלא לפתוח את האדם לדברים גדולים לפני זמנו. אם כן, למה שמענו על גדולים שחיו חיי צצמצום, לא בדירה בטענה שאנחנו רק עורכים כאן בעולם? כי מדובר היה בגדולים שקראו את ההתחלה של פרק ראשון, או לפעמים יש צורך מיוחד של תיקון העולם הזה וכולי. טוב, הלאה. אה, איפה היינו? והנה, אחר שידענו זה, נביא מיד חומר המצוות אשר עלינו, כלומר חשיבות המצוות אשר עלינו. ועיקר העבודה אשר בידינו, כי הנה אלה הם האמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמיתי אשר בלעדם לא יושג כלל. ואולם, ידוע כי אין התכלית מגיעה אלא מכוח קיבוץ כל האמצעים אשר נמצאו ואשר שימשו להגיעו. וכפי כוח האמצעים ושימושם כן יהיה התכלית הנולד מהם, וכל הפרש קטן שימצא באמצעים תיבחן תולדתו בבירור וודאי בהגיע זמן התכלית הנולדה, הנולד מקיבוץ כולם, כמו שכתבתי בזה בו"ר. כל מי שהתעסק במכונה המגעילה הנקראת 03, יודע שזה מקלע כזה, יש מקלע שמורכב מכל מיני חלקים. מכיר את ה-03? 03, 0-3, 0-3. כן. לא מכיר? זה מקלע ענק כזה, שתוצרת בלגיה, שהשתמשו בו במלחמת העולם, אני חושב אפילו הראשונה. זה מקלע בינוני. מקלע בינוני, נקלע. כן. כן, זה עדיין, זה עדיין קיים בצה"ל, יש כמה מקומות שעדיין, מה? לא, לא אמרתי, זה נתן לי יותר מהר ככה. כן, בקיצור, עושים תחרויות בצה"ל של מי מרכיב את זה הכי מהר. כי זה הרבה מאוד חדש, זה כמו פאזל כזה, אפשר לעשות כמה טעויות שם בהרכבה. אז זאת אומרת, כל מי שעשה כדבר הזה יודע, שאם החסרת אפילו צ'ופצ'יק אחד, זה לא יורק, נכון? אז זה מה שאומר כאן. מקיבוץ כל האמצעים, בסוף מגיעים למטרה. אם יחסר משהו באמצעים, זה יורגש גם במטרה, נכון? המור רוצה רמח"ל לומר בזה, הוא רוצה לומר שתשים לב שצריך לדקדק בכל ענייני המצוות וכו'. מעתה ודאי הוא שהדקדוק שידוקדק על עניין המצוות והעבודה, מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק, כאשר ידקדקו שוקלי הזהב והפנינים לרוב יוקרם. כי תולדתם נולדת בשלמות האמיתי והיקר הנצחי שאין יקר למעלה ממנו. זה כמו אדם ששולח מייל ואומר אף אחד לא עונה לי. ודאי, אתה החסרת נקודה אחת בכתובת. אז, אז זה לא עובד. אם נקודה בכתובת, אז זה לא יעבור. <אז> נמצאנו למדים. כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון והנאות העולם, אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר וסיוע בלבד, לשיהיה לו נחת רוח ויישוב דעת למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. ואומנם ראוי לו שתהיה כל בנייתו רק לבורא יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה עם קטון ועם גדול, אלא להתקרב אליו יתברך ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו. הן הן אבן השואבת. מה זה אבן שואבת? <מגנט>, <מגנט>, מגנט. וכן, כל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לכורבה הזאת, ירדוף אחריו ויוכחז בו ולא ירפהו. וכל מה שיוכל לחשוב שהוא מניהל הזה, יברח ממילוי קברו מן האש, אוריין שנאמר, דווקא נפשי אחריך, הביטמך ימינך. כיוון שהביעתו לעולם אינה אלא לתכלית הזאת, דהיינו להשיג את הכורבה הזאת במלטו נפשו מכל מונעיה ומפסידיה. והנה, אחר שידענו מתחילה, מתחילת הדבר ועד סופו, כמו שסידרה רבי פנחס בן יאיר במאמר שלו שהבאנו כבר בגמתנו, והם הזהירות, הזריזות, הנקיות, הפרישות, הטהרה, החסידות, הענב, היראת חטא והקדושה, ועתה נפארן אחד אחד וסיעתא נשמיה. עד כאן להיום.